0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen heute noch ein klein wenig mehr über die Niere. Wenn du den ersten Teil verpasst hast, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei bzw. hör da mal rein. Ich verlinke dir den ersten Teil nochmal in den Shownotes. Heute geht es, wie gesagt, nochmal um die Niere, aber um ein ganz bestimmtes Thema. Und zwar haben wir in der letzten Folge angesprochen, dass die Niere eine sehr wichtige Rolle oder eine sehr wichtige Funktion in der Blutdruckregulation hat. Und deswegen schauen wir uns heute das RAAS oder Rinin-Angiotensin-Aldosteronsystem einmal genauer an. Also bleibt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Ich weiß ich weiß das hört sich ganz schön groß an oder auch sehr kompliziert wenn man hört renin angiotensin aldosteronsystem aber ich verrate dir was das ist überhaupt gar nicht so kompliziert wie du vielleicht denkst also das rastsystem steuert den wasser und elektrolythaushalt in unserem körper und genau deswegen hat das System auch einen entscheidenden Einfluss auf den Blutdruck. Das bedeutet also, dass das Rassystem unser Blutvolumen beeinflussen kann und dementsprechend eben auch unseren Blutdruck. Und wie macht das System das? Also wie kann es das Blutvolumen steuern, indem, und das ist jetzt wichtig, es eben den Einfluss auf unsere Flüssigkeits- und auch die Elektrolytbilanz hat? so jetzt erstmal ganz grob erklärt und jetzt gehen wir eben einen Schritt weiter und schauen uns an, wie schafft es Ras unseren Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt zu beeinflussen. Du weißt bestimmt, dass unsere Nieren einen ganz bestimmten Blutdruck brauchen, um vernünftig arbeiten zu können. Und wenn dieser Druck nicht gegeben ist oder dieser Blutdruck eben abfällt, dann registrieren das Nierenzellen und zwar ganz genau Zellen des juxtaglomerulären Apparates. Jetzt denkst du wahrscheinlich, wow, okay, danke, danke für diesen Zungenbrecher. <lacht> Was sind die Zellen des juxtaglomerulären Apparates bzw. was machen die? Du kannst dir das so vorstellen, dass das wie so ein Zellzusammenschluss ist und diese Zellen sitzen in der Nähe der zuführenden Arteriole und neben den Glomeruli. Und diese Zellen, die messen jetzt den Blutdruck, stell dir das einfach so vor, sie messen den Blutdruck und wenn der Blutdruck jetzt zu niedrig ist, dann schütten die Zellen Renin aus. Okay, Renin, was war das? Renin ist eine Protease, Proteasen waren nochmal, <lacht> genau, das sind einfach Enzyme, die wichtig sind, um Eiweiße zu spalten, also sie katalysieren eben die Spaltung von Eiweiß und Renin hat jetzt die Wirkung, dass es Angiotensinogen zu Angiotensin 1 spaltet. Angiotensin 1 ist jetzt wie so ein Zwischenprodukt, weil eigentlich möchte man Angiotensin 2. Also es soll Angiotensin 1 zu Angiotensin 2 umgewandelt werden. Das funktioniert aber nicht einfach so, denn dafür brauchen wir ACE. Das bedeutet übersetzt Angiotensin Converting Enzym und es handelt sich hierbei um ein Enzym, was in der Lunge synthetisiert wird und eben Essentiell wichtig ist, damit Angiotensin 1 in Angiotensin 2 umgewandelt werden kann. Okay, also ACE kam jetzt ins Spiel und hat Angiotensin 1 in, genau, Angiotensin 2 umgewandelt. Was bewirkt denn jetzt Angiotensin 2? Warum wollte die Niere, dass Angiotensin 2 gebildet wird? Sie wollte das, weil sie natürlich das Ziel hat, den Blutdruck wieder zu steigern. Und Angiotensin 2 bewirkt, dass die Gefäße sich jetzt verengen. Das nennt man auch Vasokonstriktion. Und genau durch diese Verengung der Gefäße wird der Blutdruck jetzt wieder erhöht. Aber das ist nicht das Einzige, was Angiotensin 2 bewirkt, denn es regelt auch noch die Freisetzung von Aldosteron aus der Nebenniere. Vielleicht klingelt jetzt was bei Dir. Was macht nochmal Aldosteron? Aldosteron hat die Wirkung, dass Deine Nieren jetzt vermehrt Natrium und Wasser im Körper zurückhalten, also es wird weniger mit dem Urin ausgeschieden und dadurch erhöht sich natürlich das Blutvolumen und ein erhöhtes Blutvolumen lässt den Blutdruck auch wieder ansteigen. Aber das ist immer noch nicht alles, was Angiotensin 2 bewirkt, denn zusätzlich kann es das Durstempfinden steigern, sodass man einfach vermehrt trinkt, vermehrt Flüssigkeit aufnimmt. Vermehrte Flüssigkeit führt wieder zu einem größeren Blutvolumen, was wieder, na genau, den Blutdruck ansteigen lässt. Aber das war es immer noch nicht, denn Angiotensin 2 wirkt sich auch auf die Hirnanhangsdrüse aus beziehungsweise fördert es die Freisetzung von ADH. Was war jetzt nochmal ADH? Heute werfen wir hier mit vielen Begriffen um uns. Das ist das antidiuretische Hormon oder auch Vasopressin genannt. Und ADH hat jetzt die gleiche Wirkung, denn es hemmt jetzt hier wieder die Wasserausscheidung über die Niere bedeutet noch mehr Flüssigkeit, noch mehr Natrium wird zurückgehalten und der Blutdruck steigt. Und wenn der Blutdruck jetzt wieder ansteigt, dann hat die Niere wieder den perfekten Druck, um gut arbeiten zu können. Okay, das war jetzt alles ziemlich viel, ziemlich viel in kurzer Zeit, deswegen machen wir noch mal eine Kurzzusammenfassung. Also, der Blutdruck sinkt ab. Daraufhin wird Renin ausgeschüttet. Renin spaltet jetzt Angiotensinogen zu Angiotensin 1. Jetzt kommt ACE ins Spiel und wandelt Angiotensin 1 zu Angiotensin 2 um. Und Angiotensin 2 bewirkt jetzt über mehrere unterschiedliche Mechanismen, die wir gerade besprochen haben, dass der Blutdruck steigt. Du kannst jetzt gerne einmal kurz auf Pause drücken und das für dich alles nochmal im Kopf wiederholen. Nimm dir auch gern Stift und ein Blatt Papier und schreib nochmal den Vorgang vom Rassystem in deinen eigenen Worten auf. Okay, wir machen weiter. Wie könnten wir denn jetzt... Auf dieses System zugreifen, beziehungsweise besser formuliert, wie könnten wir jetzt in das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem eingreifen, um auch hier den Blutdruck zu beeinflussen? Ganz genau, du weißt es bestimmt, mithilfe von Medikamenten. Schaust du dir zum Beispiel die Wirkungsweise von Beta-Blockern an, dann wird klar, dass Beta-Blocker genau in dieses System eingreifen, denn sie hemmen die Reninfreisetzung. Es gibt zum Beispiel auch ACE-Hemmer und ACE-Hemmer blockieren jetzt einfach, dass ACE nicht an Angiotensin 1 binden kann und somit eben kein Angiotensin 2 entstehen kann. Das bedeutet also, bei beiden Medikamenten, Beta-Blocker als auch ACE-Hämmer würden jetzt dazu führen, dass der Blutdruck absinkt. Es gibt natürlich auch endokrine Erkrankungen, wie zum Beispiel das conn syndrom was hier auf dieses System einwirkt, aber das würde jetzt wieder unseren Rahmen sprengen und das korn syndrom schauen wir uns nochmal ganz gesondert an, wenn wir in die Endokrinologie reingehen. Ich möchte die letzten zwei Minuten jetzt hier von der Folge noch nutzen, um einfach mal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an euch auszusprechen. Denn wir sind jetzt hier über 10.000 Abonnenten und 14.000 fleißige, regelmäßige Hörer und Hörerinnen, was mich persönlich sehr, sehr stolz macht. Und deswegen möchte ich hier die Zeit noch mal kurz nutzen, um dir ein ganz, ganz fettes Danke auszusprechen. Denn für mich ist das absolut, wirklich absolut nicht selbstverständlich. Ihr schenkt mir, ihr schenkt eurem Lernen letztendlich auch die Zeit, indem ihr diesen Podcast hört. Also könnt ihr euch eigentlich auch selbst mal auf die Schulter klopfen, wenn ihr bis jetzt jede Folge gehört habt, dann habt ihr schon einige Minuten oder Stunden fleißig Input gesammelt. Und wir haben uns jetzt einfach auch im Team Gedanken gemacht und möchten, weil die Nachfrage immer, immer größer wird, euch jetzt noch was anbieten. Und zwar, oh, ich bin ganz aufgeregt, weil ich das so toll finde und mich so freue, ab Januar werden zweimal im Monat Live-Zoom-Coachings stattfinden zu unterschiedlichen Organsystemen, zu Pathologien, damit wir einfach gemeinsam lernen können. Und das sind interaktive Coachings, das heißt, du kannst dich einbringen, wir bearbeiten Fälle, es werden Fragen geklärt, aber du bekommst einfach fundiertes medizinisches Wissen gut erklärt von meinen Dozentinnen als auch von mir und zwar auf den Punkt gebracht. Wir schwafeln nicht lang drumherum, sondern es sind die wichtigsten Dinge, auch vor allem die wichtigsten Basics, sei es Anatomie, sei es Physiologie, so dass du einfach eine gute Grundlage hast in einem bestimmten Themenfeld. Und darauf dann einfach aufbauen kannst. Also wenn du Lust hast mitzumachen, du bindest dich auf gar keinen Fall immer dabei zu sein. Du kannst ganz individuell schauen, welche Themen besprechen wir in den nächsten Wochen oder Monaten. Und dich genau speziell für diese Themen auch einfach anmelden. Alle Infos dazu habe ich dir auch unten wieder in die Show Shownotes gepackt. Und ganz wichtig, um mitzumachen, musst du nicht unbedingt Heilpraktiker, Anwärter oder Anwärterin sein. Du kannst auch in der Ausbildung von einem ganz anderen medizinischen Beruf stecken und dich einfach dafür interessieren beziehungsweise hier zusätzlich dein Wissen einfach nochmal auffrischen oder eben vertiefen. Dann freue ich mich darauf, dich vielleicht bald live in einem Zoom-Coaching zu sehen und dass wir gemeinsam Themen erarbeiten und ich freue mich auch auf die nächste Folge nächste Woche, da hören wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Tag, morgen, abends, egal, wann auch immer du diese Folge hörst und bis bald.